0: Herzlich Willkommen zu Comic vs. Life Felden. Das ist der zweite Teil vom ersten Teil, quasi als Audio. Und falls du den ersten Teil auf Instagram und YouTube noch nicht angeschaut hast, kannst du gerne jetzt pausieren und dir quasi diesen Videoteil anschauen und dann nochmal zurück zu deinen beliebigen Podcast-Kanälen kommen und quasi den zweiten Teil hören. Heute sprechen wir über Albert Flores, aber vor allem auch ähm, wollen wir zum Beispiel Flamenco thematisieren. Und und die kulturelle Aneignung dahinter. Du kannst gerne natürlich, um keine Folgen von comic with Leveln zu verpassen, erstens Roma Youth Media auf Instagram abonnieren. Und natürlich jede Folge speichern, teilen, kommentieren etc. Falls du keinen Bock auf Instagram hast, kannst du gerne die Folgen auf YouTube anschauen, auf Rhyme Originals, da kannst du gerne natürlich auch die Folgen liken, den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Die zwei Teile der Folgen nicht zu verpassen, solltest du natürlich dann RimeCast auf Spotify, Amazon Music, Apple Podcast und Google Podcasts und Co. abonnieren. Dazu habe ich jetzt Melissa Sedi von Romanus Nominal zu Gast. Hi Melissa, wie geht's dir? Du darfst du dich natürlich gerne nochmal selber vorstellen?
1: Hi, danke, dass ich da sein darf und mit dir sprechen darf. Ja, ich bin Melissa Sedi, ich komme aus Leipzig, bin 22 Jahre alt und... Ähm ja, arbeite bei Romano National in Sachsen und bei Amarodrom in Berlin.
0: Wir haben ja heute das Thema Alba Flores und wenn wir über Alba Flores mhm. sprechen, sie ist ja bekannt, beziehungsweise ihre bekannteste Rolle ist ja Nairobi von Haus des Geldes. Äh, vor ein paar mhm. Monaten ist, ist die Serie zu Ende gegangen. Hast du die Serie schon gesehen?
1: Ich habe mir tatsächlich ein paar Folgen mal angeschaut, ja. Ich bin nicht so der Serienfreund.
0: Okay, also was Serien angeht, vor allem die guten, bin ich immer mit dabei, also ich... Wenn es eine gute Serie gibt, dann bin ich immer so krass, dann gucke ich mir die am einen Tag äh, zu Ende an und so weiter. Wir fangen jetzt darüber an, über Albert Flores zu sprechen. Zum Beispiel, wann, hast du, wann kannst du dich erinnern, dass du zum ersten Mal damals Haus des Geldes geschaut hast? Und vor allem, äh, wann hast du zum ersten Mal erfahren, dass quasi die Charakterin Nairobi, die bei Haus des Geldes mitspielt, quasi die Schauspielerin, die Albert Flores heißt, wann hast du zum ersten Mal gehört, dass sie quasi eine spanische Romney, also Teil der Calais ist?
1: Interessanterweise habe ich halt äh, das erste Mal kurz angeschaut, als das so frisch rauskam und total gehypt war und ja und tatsächlich warst du derjenige, der mir erzählt hat, dass sie eine spanische Romney ist, was total interessant ist und äh, total cool, dass sie halt auch so Schauspielerin ist und äh, auch voll offen damit umgeht, das, das ist halt super.
0: Ich kann mich erinnern, wie ich das so erfahren habe. Als mhm. die Serie Haus des Geldes neu war, habe ich natürlich Haus des Geldes geschaut. Ähm, damals war das noch so, da hatte Haus des Geldes noch drei oder höchstens vier Staffeln. Ich glaube, da, da und war, hast
1: du die gleich alle angeguckt, hast du die gleich alle geguckt?
0: Ja natürlich. Also natürlich habe ich alle ah. angeguckt. <lacht> Ist ja auch. Äh, okay. Also letztes Jahr im Dezember kam ja, also letztes Jahr kam ja die letzte Staffel in zwei Teile raus. Ich glaube, eine war in Oktober und eine in Dezember, sobald ich noch weiß oder September, mhm. je nachdem. Äh, als es damals bei Haus des Geldes nur so drei oder vier Staffeln gab, ich glaube da, damals war so die dritte Staffel die neueste, also ich bin allgemein Fan von spanischen Serien, ich finde es gibt mhm. viele gute spanische Serien, die ähm, modern sind, also die jetzt nicht so diese klassischen Serien, was vielleicht unsere Eltern gucken, diese Telenovelas und so. sowas meine ich nicht, die waren halt so moderne Serien wie Haus des Geldes, Elite und so weiter, also viele weitere Serien. Egal auf welche Plattformen, jetzt keine Werbung zu machen. Wie gesagt, habe dann mich für spanische Serien interessiert und habe dann eine Serie gefunden, die dann Vis a -vis heißt, wo natürlich auch Alba Flores mitspielt und fand das, oh cool, das ist doch die Schauspielerin, die bei Haus des Geldes mitspielt, schaue ich mir mal die Serie an. habe mir dann die Serie angeschaut mhm. und dann ähm, bei Vis a -vis ist es so, dass Nairobi quasi eine Romney spielt in der Serie und mhm. die auch, teil und die auch äh, eine Lesbe ist quasi. Und die aber, das ist so ein Frauengefängnis bei Visavis -vis, ähm, und die Familie besucht sie und die zwingen die zum Beispiel, die wollen die verheiraten, die sagen, also was heißt zwingen, aber die sagen so, ähm, das wäre schön, wenn du heiratest und die ist eigentlich lesbisch und verheimlicht so ähm, quasi das vor ihren Eltern. Da habe ich geschaut, okay, sie spielt ein Romney, sie thematisiert das, sie kann doch die Sprache, zwischendurch singt sie. Da habe ich mich dafür interessiert und habe das mal so ein bisschen gegoogelt, hab so, dann habe hab ich halt herausgefunden, okay, krass, sie ist wirklich eine Romney und in dieser Serie spielt sie auch eine Romney. Und dann mhm. hab, äh, ich habe eine gute Freundin aus Mallorca, eine Spanierin, die ich ähm, durch der Vista kenne. Die Vista kennst du auch. Die,
1: ja, cool. Die,
0: die jährliche Jugendgedenkfahrt in Auschwitz, äh, wo sich ähm, Sintze, Romja und nicht aus ganz Europa treffen. Ich kenne sie seit 2017 quasi und die war mhm. damals mit, mit der spanischen Gruppe. Und habe sie dann gefragt, ey, kennst du diese Schauspielerin? Ich habe erfahren, die ist Romney, stimmt das? Da hat sie mir das erzählt und quasi dann mir auch erzählt, dass sie quasi ihre Familie auch in Spanien eine berühmte Flamenco-Familie ist. Die, ähm, ihre Oma, ihre Eltern waren alle berühmte Flamenco-Musiker. Mhm. Was kannst du zu Flamenco erzählen? Also wann hast du zum Beispiel das erste Mal gehört? Weil, ich sag mal so, wenn man jetzt nicht in der Roma-Community aufwächst vielleicht oder wenn man jetzt nicht sich engagiert, okay, du engagierst dich, dazu kommen wir noch später. Mhm. Aber ich kann mir vorstellen, dass es viele Jugendliche aus der sinti roma kultur gibt, die eigentlich gar nicht wissen, dass Flamenco von den spanischen Roma zum Beispiel erfunden hm. und geprägt wurde. Was hast du von Flamenco gehört oder was kannst du uns noch dazu, darüber erzählen, was du so durch die Medien oder durch die Popkultur erfahren hast?
1: Tatsächlich habe ich jahrelang mal in Leipzig äh, Flamenco getanzt. Und äh, ja, meine, meine Lehrerin kam ursprünglich aus Madrid war aber keine Romney, also kam jetzt nicht aus der Community, aber hat mir dann erzählt. Äh, das wusste ich vorher zum Beispiel nicht so genau. Da war ich ja, ich weiß nicht wie alt ich weiß, war, ich war auf jeden Fall noch Teenager und ähm, ja, da hat sie mir erzählt, dass es äh, von den spanischen Omas stammt und alles, was ich total toll fand. Ja, aber sonst so generell hört man das ja nicht so offen, dass das halt aus der spanischen, also spanischen Roma-Community stammt, was ich natürlich sehr schade finde, weil es ist halt weltbekannt und wird auch sehr geschätzt und äh, ja wird halt aber auch nicht offen damit umgegangen, dass es halt aus der Roma-Community stammt.
0: Ich finde es interessant, dass sie quasi als Spanierin quasi auch das so steht und dann sagt äh, von den spanischen Roma quasi Wusstest du, dass es von der UNESCO zum Weltkulturerbe äh, erwählt wurde vor mehreren Jahren?
1: Ich habe mal recherchiert und da stand es drin, dass es halt zum UNESCO-Welterbe gehört und äh, was ich auch sehr toll fand, aber es wurde halt auch nicht äh, ja, einem nahegelegt oder hinterlegt, dass es halt aus der Roma-Community stammt.
0: Wusstest du, dass ähm, man in Spanien Flamenco studieren kann?
1: Ja, also äh, das wusste ich schon, dadurch, dass meine, meine ehemalige Trainerin halt das auch in Madrid studiert hat.
0: Ja, macht Sinn natürlich. Kennst du wahrscheinlich, oder vielleicht kennst du auch die Sängerin äh, Rosalie?
1: Der Name sagt mir jetzt nicht, aber ich, ich, ich kenne, halt Lavenko-Musik, aber jetzt nicht bestimmte Sänger.
0: Das ist eine Sängerin, die aktuell viele Hits schon rausgebracht hat und viele Views auf YouTube hat. Sie hat damals quasi... Flamenco studiert, um quasi Flamenco-Musik machen zu können. Okay, damals hat sie mal ein Album rausgebracht, was typisch Flamenco-Musik war, aber ihre aktuelle Musik ist eigentlich kein Flamenco mehr. Es ist quasi äh, Pop, Reggaeton, Hip-Hop äh, mit Flamenco okay. vermischt. Ja, zum Beispiel mit ähm, großen amerikanischen Künstlern und so weiter gearbeitet, wie Travis Scott und so weiter, etc. The Weekend und so hat sie schon Features gehabt und sie wird quasi aktuell von der spanischen Romya-Community kritisiert. Also es gibt Menschen, die sie kritisieren, es gibt Menschen, mhm. die sie halt verteidigen und sie sagen, dass sie quasi, weil sie Flamenco-Musik macht, also sie macht nicht nur Flamenco-Musik, sie hat halt Flamenco-Einflüsse in ihre Musik, die sie dann vermischt und was quasi wie so einen neuen Kunstgenre daraus gemacht hat. Und viele kritisieren mhm. sie und sagen, weil sie halt Flamenco-Musik nutzt, das wäre kulturelle Aneignung. Wie findest du das? Also wäre das erlaubt? Also zum Beispiel könnte jetzt jemand, der nicht aus der Community ist, sich Teil der Musik aneignen quasi. Also, was denkst du von deinem Gefühl her? Wann fängt kulturelle Einladung an? Wann hört es auf? Wann ist es okay, vielleicht zu sagen, man hat Flamenco-Einflüsse oder jetzt vielleicht Balkan-Roma-Musik-Einflüsse, aber wo das dann quasi neu vermischt wird und wann wäre das okay, etwas zu nehmen, weil man vielleicht äh, Aufmerksamkeit für Roma gibt, weil zum Beispiel durch Rosalia äh, ist gerade weltweit Flamenco sehr beliebt geworden, also die macht auch diesen Musikgenre äh, beliebter und alle informieren sich über Flamenco und können dadurch vielleicht herausfinden, dass es die spanischen Romja erfunden hatten. Und wann ist es ein No-Go, quasi sich ähm, etwas von einer äh, anderen Kultur anzueignen?
1: Boah, ich glaube, das ist halt eine sehr, sehr schwierige Frage. Und ich glaube, jeder sieht das halt vielleicht ein bisschen anders, mal Leute sehr intensiv und äh, und andere halt weniger. Meiner Meinung nach, ja, es ist voll schwierig. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt auf die Sängerin zugehen, finde ich das zum Beispiel super schwierig, weil Flamenco ja immer noch nicht so ganz in der spanischen Community, also in, in Spanien so ankommt und auch gesagt wird, dass es halt aus der Roma-Community stammt. Oder generell Leute halt kaum wissen, okay, Flamenco, das kommt von den äh, Roma aus Spanien und äh, somit, ja, ist dann halt, ja, Flamenco, das hat ein bisschen spanische Wurzeln und sonst was, aber es wird halt nicht thematisiert. Und dadurch entsteht halt, ja, für mich schon ein gewisser Teil äh, von kultureller Aneignung,
0: auf jeden Fall. Wiederum halt, wie du sagst, schwierig. Also der eine wird es vielleicht so sehen, der andere so. So wie sie das macht, vielleicht musst du dich mal mit ihrer Musik beschäftigen, dass es okay ist. Es geht gerade noch so, mhm. finde ich, weil. Einerseits finde ich, sie macht ja keinen typischen Flamenco, sie hat wie gesagt nur Flamenco-Einflüsse und sie sa sagt ja jetzt nicht, ich mache diesen typischen Flamenco und zieht sich auch yeah. so an, wie das die Leute dann sich vorstellen wird und sie stellt sich ja auch nicht als, ich sag mal so Vorsicht, so als Gitana mäßig sie stellt sich yeah, ja nicht so, yeah. so da. Yeah. Sie nutzt halt nur die Flamenco-Einflüsse und ich finde, dadurch, dass sie beliebt und erfolgreich ist, kriegen haben viele Flamenco auf dem Schirm und viele, die sich dann mit Flamenco beschäftigen und mal kurz, Flamenco googeln, werden natürlich äh, lesen, dass Flamenco äh, von spanischen Romnia aus Andalusien quasi erfunden und halt dann mitgeprägt hatten. Ja, ja
1: also meiner Meinung nach verstehe ich das vollkommen und ich, wir sind halt auch die neuere Generation, die sieht das vielleicht auch noch ein bisschen anders. Natürlich gibt es auch Generationen, die das halt auch wiederum anders, wie gesagt, es ist halt super, super schwierig und meiner Meinung nach müsste es halt mehr offengelegt werden, dass Flamenco von der spanischen Roma-Community stammt. Und wenn man sagt, oh hey, ich, ich bin jetzt, keine Ahnung, 14, 15, habe ein Lied von ihr gehört, höre Flamenco raus und ich finde das super interessant. Jetzt google ich mal danach, was das eigentlich für ein Genre oder was das für eine Kultur ist. Und es steht halt erstmal da, es kommt aus Spanien. Und wenn du halt weiter recherchierst, dann findest du vielleicht, dass es halt von der Roma-Community aus Spanien stammt. Und das finde ich halt super schade, das müsste halt geändert werden.
0: Ich kann natürlich die Leute verstehen, die dann sagen, nee, das ist blöd, das ist äh, 100% kulturell, magisch nicht und so. Kann ich auch voll verstehen. Aber zum Beispiel in diesem Fall, wie bei dieser Künstlerin, oder vielleicht bei anderen Sachen, wo die sich etwas quasi rauspicken und dann das mit was anderes vermischen. Dadurch kann ja auch eine gewisse Bildungsarbeit entstehen. Also ich finde, solange wir dadurch irgendwie eine Bildungsarbeit erschaffen können, um das mehr sichtbar zu machen, dass quasi die spanisch Roma mir das erfunden und geprägt haben, dann ist es cool. Was können wir deiner mhm. Meinung nach mehr in unserer Bildungsarbeit leisten, um solche wichtige Infos sichtbarer zu machen? Wie zum Beispiel, dass die Kaledien Flamenco erfunden und geprägt haben, aber auch natürlich weitere wichtige Infos über Sinti und Roma.
1: Meiner Meinung nach äh, sollte es auch mehr von der Mehrheitsgesellschaft kommen, weil wir machen schon sehr viel und äh, klar, wir können immer mehr machen, Und ähm, aber meiner Meinung nach sollte man so Hand in Hand mit der Mehrheitsgesellschaft gehen und dass man von beiden Seiten so unterstützt wird und ähm, genau, dass wir halt mehr in der Öffentlichkeit stehen, zum Beispiel durch die Schauspielerin, dass es halt mehr offengelegt wird da und dann auch äh, von der Mehrheitsgesellschaft besser angenommen wird und äh, offener darüber geredet wird.
0: Was ich cool finde, die Bildungsarbeit für die Jugendlichen ist heutzutage sehr vielfältig geworden. Also früher gab es vielleicht ein, zwölf Vereine und die waren dann deutschlandweit. Und wenn man zum Beispiel, einer war vielleicht in Berlin, einer war vielleicht in NRW, und wenn man jetzt zum Beispiel äh, wie ihr aus Sachsen oder wie ich aus Rheinland-Pfalz oder vielleicht Menschen aus Saarland oder andere Bundesländer, die weit weg sind, war, dann war das für einen schwer da aktiv teilzunehmen. Man musste mal weit reisen. Das war anstrengend. Und mittlerweile hat schon eigentlich fast jedes Bundesland mindestens ein Verein. Also eines sogar untertrieben. Natürlich gibt es mittlerweile mehrere Vereine. Ich glaube, das einzige Bundesland, wo ich jetzt vielleicht keinen kenne, wo Vereine gibt, ist vielleicht so Bundesländer wie Schleswig-Holstein oder Saarland. Aber das Dazu wird es in der Zukunft bestimmt auch eine Steigerung geben und das finde ich halt cool, dass es das so vielfältig geworden ist und du bist ja seit läng längerer Zeit mit äh, zum Beispiel mit der Bildungsarbeit äh, aktiv, in der Jugendarbeit vor allem ähm, in Sachsen, aber auch mit Amarodrom bundesweit und seit wann bist du zum Beispiel mit Romano Sumnal oder Amarodrom, seit wann bist du tätig und dann wie sieht, wie sieht so die Jugendarbeit äh, für Sinti Roma in Sachsen aus? Ja,
1: also ich habe tatsächlich Romanus undal mitgegründet. Da war ich noch sehr jung, aber ja, <lacht> ich durfte mit äh, mitmachen und äh, das fand ich auch sehr interessant. Und jetzt bin ich halt im Vorstand und auch Mitarbeiterin, also bei Amadeotrom und halt auch bei Romanus undal in Leipzig machen wir auch ähm, halt äh, viel. Offen Öffentlichkeitsarbeit zum Beispiel morgen. Ich habe eine Audiotatei äh, nach Halle geschickt, weil in Halle findet dann eine Veranstaltung statt, äh, zwei Jahre Hanau und ich versuche auch äh, öfters in die Öffentlichkeit zu treten, zum Beispiel bei Say My Name durfte ich als Protagonistin mit äh, dabei sein. Versuchen auch natürlich mehr in die Öffentlichkeit zu gehen, uns weiterzuentwickeln, die Mehrheitsgesellschaft mit reinzubringen. Genauso wie jetzt, dass wir am 8. April das erste Mal in Leipzig äh, die das dass da dass, 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 dass die Roma Flagge gehisst wird. Auf dem, äh, vor dem neuen Rathaus.
0: Also bei dem ersten Teil, überall bei Flores konnten wir jetzt erfahren, dass sie viele Erfolge äh, hatte mit ihrer Karriere. Sie hatte viele Awards ähm, gewonnen, war auch bei vielen mehr Awards nominiert und dann einige gewonnen, einige nicht gewonnen, wo sie nur nominiert war. Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus der Sinti-Roma-Community können natürlich ähm, durch solche Geschichten bestärkt werden, wenn sie Outing-Probleme haben. Hattest du früher auch Outing-Probleme? Ähm, Quasi dich als Romney zu outen oder was du schon immer quasi bestärkt, ne, da du dich mit Romanus zum und Amadorum quasi engagiert hast?
1: Tatsächlich hatte ich zum Glück nie das Problem, mich outen zu müssen. Ich war, äh, ich wurde so also als Kind, äh, sagen wir mal, erzogen, dass ich halt ganz offen damit umgehen kann und dass mir äh, in meinem Umfeld und auch in meiner Schule, dadurch, dass ich in einer privaten, freien Schule war, überhaupt keine Probleme hatte, irgendwie mich da zu verstecken mit meiner Identität. Also war ich, äh, hatte ich noch nie, also hatte ich zum Glück nie das Problem, äh, mich außen zu müssen.
0: Das ist natürlich gut, dass du solche Erfahrungen nicht machen musstest. Und äh, na, leider gibt es natürlich viele Jugendliche und junge Wechsel, die ja. dadurch Probleme haben, aber dadurch ist natürlich auch diese Bildungsarbeit, ähm, ob jetzt bei Älteren oder bei der Jugendarbeit, ist natürlich wichtig. Ähm, jetzt kurz ähm, ein bisschen, wir schweifen jetzt ein bisschen vom Thema ab, aber ich finde, es ist wichtig anzusprechen, weil natürlich ähm, das aktuell passiert ist und wir wollen natürlich aktuell sein. Vor kurzem war ja der Super Bowl, wo bei der Halftime also viele Oldschool-Künstler quasi Auftritte hatten. Da gab es äh, einen Kniefall von Eminem, äh, wo er quasi sich mit einem Footballspieler Sodalisieren wollte, der 2016 ähm, bei der Nationalhymne einen Kniefall geleistet hatte, um auf den Rassismus quasi und auf die Polizeigewalt in den USA äh, hinzuweisen. Der wurde damals quasi als Footballspieler entlassen, äh, genau, der wurde entlassen ja. und ähm, dieser Kniefall von Eminem war sehr wichtig. Was heißt sehr wichtig? Ähm, der hat natürlich in den Medien Aufmerksamkeit und ich finde, das macht natürlich ein gutes Allyship aus, weil der. Er nimmt sich nicht Sachen raus, er stellt sich nicht im Mittelpunkt, aber dadurch äh, supportet er. Und hast du es mitbekommen und wie fandest du es?
1: Also, ich habe mir das Video bestimmt zehnmal angeguckt. Ich fand den Auftritt super. Ich, ja. ich bin ja sowieso ein Oldschool-Fan Oldschool von allen, die da waren. Äh, klar haben noch ein paar gefehlt, aber trotzdem, es war super. Der Kniefall von Eminem, der war sehr wichtig. Und man hat dieses Gefühl in sich gehabt, das dass von Stärke. Und es war ihm ja eigentlich verboten, diesen Kniefall durchzuziehen. Er hat trotzdem gemacht. Ich meine, okay, es ist auch Eminem. Und er macht viele Sachen, die, die ihm eigentlich egal sind, was andere sagen. Und trotzdem hat er halt den Kniefall gemacht, obwohl es verboten war. Und das zeigt halt allen, dass es ja eine gewisse Stellung dazu ist.
0: Das finde ich halt nochmal wichtig, äh, so eine kleine Aktion natürlich. Und wir kommen langsam zum Schluss. Und noch die letzte Frage quasi. Wir haben ja heute mit Haus des Geldes angefangen. Jetzt enden wir auch mit Haus des Geldes. Also, so, Haus des Geldes ist oder war halt einer der erfolgreichsten Serien auf Netflix. Und wenn wir mhm. schon Netflix ansprechen, äh, wollen wir natürlich den aktuellen Skandal kurz ansprechen. Wir wollen es aber kurz fassen, weil das eigentlich so ein Thema ist, wo man eigentlich eine eigene Folge machen sollte. Aber ich finde ja. es wichtig, dass wir hier nicht den äh, Hinblick zu Alba, Flores und Flamenco nicht verpassen, aber weil das halt wichtig ist, nochmal Kunst anzusprechen. Also äh, wie, wie kritisch fandest du den Skandal auf Netflix, wegen dem Witz von einer Stand-up-Comedy-Show auf Netflix? Ich will hier nicht seinen Namen nennen, äh, weil ich nicht für den Werbung machen will. Vor allem, er hat sich ja über den Genozid an die Sinti-Roma quasi während der NS-Zeit lustig gemacht und das wurde auch so re relativiert?
1: Also tatsächlich äh, war ich da, ähm, saß ich da auf meinem Sofa und plötzlich habe ich auf Instagram von einer guten Freundin das Video geschickt bekommen. Oder äh, genau, also ähm, tatsächlich kannte ich den, äh, den Mann, den Komiker, wie auch immer, den äh, kannte ich nicht und ja, somit habe ich mir das dann angeguckt, war auch ziemlich entsetzt. Wie, wie er sich darüber lustig gemacht hat, generell äh, sehr, sehr offen über solche Sachen äh, positiv, äh, in Klammern positiv spricht und davon wahrscheinlich auch so überzeugt ist, darüber so einfach und lustig darüber zu reden, gerade sowas in einer Comedy-Show reinzunehmen, ist schon sehr, ja, sehr, also wirklich sehr schlimm. Und äh, ich war total, total entsetzt, als ich das gesehen habe, und ging dann auf seine Seite, habe dann unter verschiedenen Fotos dann was darüber geschrieben, äh, wurde aber auch von seiner Community aus, äh, ja, jetzt nicht verstanden und auch runtergemacht, was ich auch sehr schlimm fand. Und ich bin auch der Meinung, dass die, dass Netflix, die, diese, diese, äh, dass dieses Fauxpas, auf jeden Fall auflösen sollte und äh, sich entschuldigen sollte, genauso wie der Komiker.
0: Das hast du gut äh, gesagt. Wir haben ja heute viel über Ho Horst des Geldes gesprochen, wegen Albert Flores, über ihre Karriere quasi schon beim ersten Teil und äh, die Erfolge über kulturelle Aneignung und Flamenco. Und natürlich auch die quasi die Bildungsarbeit auf dieser Hinsicht. Und wenn du jetzt so alles gedanklich in deinem Kopf alles vermischt in diesem Bereich, was wünschst du dir für die Zukunft?
1: Ich würde mir wünschen, dass die Leute sich mehr zum Beispiel verschiedene Podcasts anhören, Videos angucken über YouTube und äh, sich selber äh, in gewisser Weise weiterbilden möchten und mehr erfahren möchten, dass wir auch mehr zur Verfügung stellen, mehr offen und äh, öffentlich darüber reden und äh, von, ja, auch von der Politik und von der Mehrheitsgesellschaft verstanden werden.
0: Vielen Dank, dass du zu Gast warst. Hast du noch abschließende Worte?
1: Ja, ich wollte mich auf jeden Fall bedanken und äh, ja, nee, habe ich nicht. Alles gut. Also vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank nochmal, Melissa, dass du bei dieser Folge zu Gast warst. Ihr könnt gerne auf Instagram Roma Youth Media abonnieren, um quasi den ersten Teil als Video nicht zu verpassen. Um nie den zweiten Teil zu verpassen, könnt ihr gerne Rhymecast auf der Podcast-Plattform deiner Wahl quasi abonnieren. Dann werden dir die Folgen mal vorgeschlagen. Vielen Dank nochmal. Ciao und der zum Der Beitrag wird von der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft EWZ gefördert im Rahmen des Projektes Digital Generation, digitale Bildungsarbeit über Sitzungen Romia mit Podcast und Social Media vom Medien- und Kulturzentrum Deutscher Roma EV.